0: Er was geen café. Heel lange tijd. Want dat zou maar afleiden van het werk wat verricht moest worden. Daarom is er nooit. Er is in het originele plan. Is er echt geen. Was het verboden om een café te openen in de Tuindorpen?
1: Hallo. Fijn dat je luistert naar verhalen uit Nieuwendam. Ik ben Erwin Schier. En in deze podcast vertellen de bewoners van Nieuwendom. Over de gebeurtenissen. De geschiedenis. De toekomst. En de bijzondere plekken van onze prachtige wijk.
0: Mijn naam is Laura van Noemburg. Ik ben geboren en getogen in Noord. En ik heb de eerste twee jaar gewoond op Burgerdam. Maar toen was ik heel klein, natuurlijk. Daarna zijn we naar de Jusper Veldstraat verhuisd en vervolgens naar de Breekstraat. En vanaf dat moment woonde ik in Nieuwendam. Dat was ongeveer op mijn achtste. En uh, daar ben ik pas weggegaan toen ik uit huis ging. Dus uh, ja, ik ben hier wel opgegroeid. Sowieso in Noord, maar zeker ook een groot deel in Nieuwendam. Nee, ik heb hier dus nu een werkplek zitten. En dat is eigenlijk vooral omdat mijn opa ooit had bedacht... ik wil hier een juwelier openen aan dit mooie plein. En uh, dat deed hij in 1968. Daarvoor zat hier een zuigelingenzorg. Toen hij eruit ging, zag hij een mooi moment om het kleine kamertje... dat hij hier boven al had als werkplek uit te breiden naar een complete juwelier... met een hele grote werkplaats en een verkoopruimte... En, en toen kwam deze ruimte leeg waar mijn uh, opa en oma en mijn moeder en zusje dus kwamen te wonen. En daar zit ik nu lekker te werken.
1: Want we zitten nu boven de winkel, boven jullie hier, Akkerman?
0: Ja, ja. boven de poort eigenlijk. Ja. Ja.
1: En dat was ook de naam van je, vader, van je opa, neem ik Akkerman?
0: Ja, Akkermans. Ja. Akkerman. Met een
1: s. Maar je hebt het over Nieuwendam en over Noord, want je hebt verschillende plekken in Noord gewoond ook. Dus niet alleen in Nieuwendam.
0: Nee, ik heb ook in de Veldstraat gewoond. Mm -hmm. En ik woon nu in Disteldorp. En dat woon ik nu, even denken, ik denk zes jaar inmiddels, al zeven. En dat is uh, een heel oud tuindorpje natuurlijk, opgeleverd uh, jaren 18, 19, 20. Um, en daar heb ik het uh, groot geluk gehad om een heel klein huisje te kunnen kopen.
1: Ja, nee. <laughs> dat kan er nog. Ja.
0: Dat kon nog vlak voordat de noord opende. Op dat moment uh, daar vlak voor. En uh, daarna zijn de huizenprijzen natuurlijk enorm gestegen.
1: Zag je dat aankomen? Ja. ja? ja. En wat zag je veranderen? Dan? De noord werd geopend en wat zag je toen gebeuren?
0: Nou ja, ik wist dat de huizenprijzen omhoog zouden gaan... omdat ze veel aan het bijbouwen zijn. Maar dat is niet per se iets wat ik zag op straat. Nee. Het is meer een algehele, al langer lopend traject van... Uh, um, uh, ja, er worden veel huizen bijgebouwd en er komen steeds nieuwe gezichten en nieuwe tentjes. En nieuwe tentjes is heel leuk om erbij te hebben. Meer leven in de brouwerij. Zolang de binding en oud-noordelingen zich daar ook uh, thuis voelen. En dat gaat nogal eens mis.
1: Want hoe was je jeugd? Hoe was het Noord toen je, toen je jong was?
0: Ja, Noord was leuk. Noord was Noord. Noord was mijn speelterrein. Vanaf het moment dat we in de Breekstraat woonden... was het eigenlijk alleen maar buiten. Hutten bouwen, heksen soepjes maken. Heel veel kinderen buiten. Dat was heel leuk. En um, ik was natuurlijk hier veel op Purmerplein ook. Wat altijd heel erg leuk was, was de wielenronde. En ik hoop dat die ook weer terugkomt. Dat was echt te gek. Daar liep heel, uh, heel Nieuwe Dam liep daarvoor uit. En je zag wel um, dat het op een gegeven moment wel... De wieleronde kwam volgens mij een braderie bij. Die braderie die ging een beetje achteruit. Dat werd ook niet zo heel erg meer goed bezocht volgens mij. Maar die wieleronde wel, dat was altijd. Uh, dat was echt een hoogtepunt. Grappig is dat, hoe dat werkt. Dat kan een heel dorp leuk vinden, jong, oud, iedereen was er. Ik herkende altijd mensen, mm -hmm. ik, uh, ja, van mijn leeftijd of van uh, de mensen die ik ken, via hier natuurlijk. En um, wat ik zelf niet zo heb meegemaakt hier, maar wel weet omdat ik betrokken ben bij het Museum Amsterdam Noord en Historisch Centrum, is dat bevrijdingsfeesten altijd enorm zijn gevierd hier. Um, sinds het moment dat we ook echt bevrijd waren tot nu. Uh, um, of tot nu eigenlijk, tot, ja, tot wanneer. Het is, uh, het is altijd flink gevierd hier, met, uh, voornamelijk met spelletjes. Maar ik weet nou ja, van mijn werk en dan mijn werk met nou ja, uh, archieffoto's weet ik dat daar in Noord echt gewoon ontzettend veel feesten en praalwagens altijd werden opgetuigd. En jeugd die uitgedost. Eigenlijk een soort mini carnaval hier in Noord was dat. En hier ook heel sterk. Daar kan ik heel veel foto's van vinden voor je.
1: En met hier bedoel je dan Purmerplein? Daar ja, gebeurt het eigenlijk. Ja, ja. Dat Purmerplein dat nu zo leeg is en verlaten.
0: Ja, dat Even. Purmerplein, ja. ja.
1: En wat zie je, als je dan, je, uh, je had het net over je, je jeugd, wat je hier hebt uh, doorgebracht. Wat zie je dan qua verschil tussen de tijd toen je jong was en hoe het nu is en vooral Nieuwendam?
0: Um, ik zie wel verschillen in samenstelling, zeker. Al die nieuwe koffietentjes en conceptstores... Mm -hmm. waar er nu ook weer een nieuwe van is geopend, volgens mij. Dat is natuurlijk iets, iets van tegenwoordig. Dat had je vroeger helemaal niet.
1: Daar heb je een mening over.
0: <laughs> nou, koffie drinken is op zich uh, een heel, hele goede manier... om met elkaar in contact te komen. Um, maar als dat koffiedrinken betekent... dat je minimaal 3,50 aan een uh, frappe cappuccino uh, kwijt bent... dan denk ik dat je daar niet heel veel diverse bewoners uh, tegen gaat komen. Nee, Terwijl eigenlijk... ik denk, nou ja... stel je zou daar... Uh, een pot filterkoffie tussen... 9 en 12 hebben staan... voor 1 euro, 1,50. Lijkt mij niet heel veel moeite. Lijkt mij, en dat weet ik niet natuurlijk... of dat dat werkt, maar... zoiets lijkt mij interessant om te proberen... of dat je dan wel een... Uh, ja. gemengdere groep krijgt... op je terrasje. Dat denk ik wel, ja.
1: Maak je je zorgen om eh, nieuw -dom?
0: Ik maak me zorgen om Noord. Om Noord? Waarom vooral? Meer dan nieuw alleen. Ik maak me zorgen een beetje om Noord... omdat ik denk dat Noord echt potentie heeft... om het mooiste plekje van Amsterdam, van Nederland, van de wereld te worden. Maar dan moeten we elkaar wel vinden. En jij hebt mij nu gevonden. En daar ben ik heel blij mee. Mm -hmm. Maar niet iedereen... Niet, niet alle oude bewoners en nieuwe bewoners vinden elkaar.
1: En waar ja. moeten we elkaar vinden dan?
0: Er wordt heel veel bijgewoond. En daar zullen niet veel huizen van verkocht worden aan Noordelingen. Dus dat betekent alleen nog maar veel meer nieuwe Noordelingen. Wat oké okay is. Maar daar moet wel eigenlijk... Het is heel grappig dat daar van buitenaf... En dat is iets wat... Ken je Massie Houtak? Nee. Massie. Um, ook van verleden Noord. Hij heeft dat opgericht oud ook zegt in zijn boek... het is eigenlijk gek dat we van mensen van buiten Nederland... als ze naar Nederland komen, verwachten dat ze integreren. En zodra het gaat om uh, nieuwe Noordelingen bijvoorbeeld... daar is geen enkel traject voor. En dan moet je, dat moet dan allemaal uit jezelf komen. intrinsieke motivatie om te gaan integreren in je buurt. En die heeft niet iedereen. Dus dat is iets wat gestimuleerd moet worden. Maar daarvoor moet je elkaar kunnen vinden. En dat is lastig. Maar mogelijk... Broer, wij zitten hier ook. Ja. En er zijn heel veel mooie dingen gaande in Noord. We willen uiteindelijk allemaal hetzelfde. We willen een fijne plek hebben. Een veilige plek hebben om te wonen. Je wil je gekend voelen. Je voelt mede eigenaarschap over je buurt, je leven. Daar begint het al mee. Maar zeker ook je woonplek. Dus eigenlijk willen we allemaal hetzelfde. Alleen moeten we allemaal even de neus dezelfde kant op hebben. Ja. En de voordelen zien weg te halen voordelen die iemand heeft over iemand met een bakfiets. En andersom, de voordelen die iemand heeft nog over. Niet zo over. <laughs> de voordelen ja. die iemand heeft over. Um, ja, gewoon nog een uh, asbak voor de deur, om maar wat te ja. noemen. Ik denk dat het gevoel van eigenaarschap, mede-eigenaarschap over iets in de buurt, dat is heel belangrijk om je, om je daar thuis te voelen. En vroeger was die mede-eigenaarschap, denk ik, sterker. Ook omdat je elkaar allemaal kende en je had het gevoel dat je allemaal net iets... Je zorgde iets meer voor elkaar. Dan heb je echt dat gevoel van, oh ja, dit is mijn buurt, dit is mijn gemeenschap. Hier kunnen we samen iets moois van maken. En ik denk dat dat een heel belangrijk onderdeel is. Dat gevoel dat oud-bewoners, oud-noordelingen ook het gevoel krijgen van, oh ja, dit is ook van mij. Niet alleen, ik ben er welkom, maar het is ook van mij.
1: Uh, je noemde een paar keer om je verdedig nooit. Kun je aanleggen wat verdedig Noord is en wat jullie, waarom jullie zijn opgericht?
0: Verdedig Noord is ontstaan door een groep oud-Noordelingen die zien... ...hé, hey, er komen heel veel nieuwe Noordelingen bij en we mengen niet. En als dat zo doorgaat, dan wordt Noord geen fijne plek om te wonen... ...waarin iedereen langs elkaar leeft. Zeker ook de inkomensongelijkheid hier in Noord is vrij groot... ...en die wordt dan alleen nog maar groter... Dus Noord, Vredig Noord is ontstaan omdat we geloven in de community wealth building. Investeer lokaal. Leef lokaal, woon lokaal. Durf met elkaar in gesprek te gaan. Durf met elkaar in contact te komen. En dat is de manier om een woonplek heel leefbaar en heel fijn te maken. En Vredig Noord doet dat op heel veel verschillende manieren. Uh, of in ieder geval neemt daar voortouw in. Heel veel, heel veel verschillende manieren.
1: Wat je ook noemde, dat de, de aanbewoners die hier wonen... Die... We voelen geen connectie met de nieuwe bewoners. Misschien de nieuwe bewoners inderdaad geen connectie maken, maar in hoeverre doen de oude bewoners moeite om contact te krijgen met de nieuwe bewoners?
0: Ik denk dat er heel veel voordelen over elkaar zijn en dat dat, dat contact leggen heel erg in de weg staat. En ik denk dat als je focust op de dingen die, die je met elkaar gemeen hebt. en dat zou bijvoorbeeld dus het organiseren van een leuk evenement zijn, wat al jarenlang wordt georganiseerd eigenlijk... of met tussenpozen is georganiseerd, zoals de wielenronde. Ik denk dat dat een goede manier is om dat voor elkaar te krijgen dat het wel gebeurt. Je ziet bijvoorbeeld dat er nu mensen in de kleine die komen in verzet... tegen de sloop van hun woning, omdat na, euh, nou ja, sowieso willen ze sloop niet. En het liefst natuurlijk na renovatie de, de bevestiging dat ze terug kunnen komen... zonder dat de huur al te ver omhoog schiet, wat iets heel moeilijks is. Maar daarin kunnen mensen elkaar dus wel vinden. Zodra je een gezamenlijk doel hebt waar je aan werkt. Een bepaalde punt op de horizon. Dan kunnen we elkaar allemaal vinden. En dan kunnen we, elkaar, kunnen we ook echt iets in beweging zetten. Dus dat zijn heel, ja, twee verschillende manieren waarop we elkaar kunnen vinden, denk ik. Maar die, uh, als je dat soort meer ja, overeenkomsten vindt... Het gaat niet alleen om nieuwe en oude bewoners. Het gaat om dat die welvaart... Verdeling zo uit balans is dat daar ook echt. Je, je kan het niet over Noord hebben en over integratie hebben zonder over die welvaart te hebben. Als die eerlijker verdeeld zou zijn, dan zou het ook al een stuk makkelijker zijn om elkaar te vinden, denk ik. Ik heb nooit armoede meegemaakt. Ik weet niet hoe dat is. Ik kan me heel goed voorstellen dat dat iets is wat je compleet je dagelijks leven stuurt. En even koffie drinken is er niet bij. Je leeft in hele verschillende werelden terwijl je in dezelfde omgeving leeft. En dat is ook al een heel moeilijk... Daar gaat een gratis evenement wel iets aan doen. Een betaald evenement zou dat niet doen. En koffiedrinken dus ook niet.
1: Nee, als het inderdaad de Amsterdamse prijzen zijn van drie, ja, vier Ja, maar je hebt dus ook in. wel
0: weer leuke initiatieven die daar wel een oplossing voor zoeken. Je hebt bijvoorbeeld de Verbroederij aan ja. het ij zitten. Ja. Daar kun je een kopje koffie extra afrekenen. Of meerdere. Voor iemand die dat die minder te besteden heeft. En die komen er, die zijn er. Want ik weet, een, een vriendin van mij werkt voor de GGD... en die voor het Leger des Hals, Die gaat daar wel eens met cliënten heen... die ook gewoon daar alleen heen gaan. Gewoon om buiten het huis te zijn... En ook een plek hebben om even te kunnen zitten, maar niet het geld hebben om daar eigenlijk even te kunnen zitten, om iets te drinken. Nee. En je kunt daar gewoon extra voor afrekenen. Dat is ook nog een manier om...
1: Ja, om wel die inkomens meer bij elkaar te krijgen nog. Dus ja. dan maak je gebruik van uh, de hoge inkomens. Ja, ja.
0: Je, je investeert heel erg in je eigen uh, omgeving, in Noord. Mm -hmm. Daar probeer ik nu ook gewoon wat vaker zelf ook over na te denken hoor. Dat ik, ik gooide altijd, als ik ook kleding had, wat ik niet meer droeg... dan deed ik dat gewoon in een tas en dat gooide ik in zo'n bunker. Maar je hebt prachtige initiatieven hier in Noord... die daar heel erg gericht Noord mee kunnen helpen. Ja. Dus in zo'n grote bak weet je niet waar dat heen gaat. Maar je hebt bijvoorbeeld de moeders van Noord. Die zitten in de bannen. En je hebt uh, de weggeefwinkel. Die zit um, in de Helio Heliotroopstraat. En ja als je daarheen brengt... Dan weet je gewoon, ik ben mijn eigen buurtbewoners op dit moment ja. aan het helpen. En dat kan alleen, en dat, ja, dat is ook nodig. Omdat gewoon het inkomensverschil hier zo hoog is in Noord. Maar uh, dus ja, ik ben daar zelf ook wel, probeer er zelf ook aan te denken natuurlijk. Je hebt dan mensen die hier wonen, maar eigenlijk alleen slapen. De boodschappen worden thuis bezorgd door Albert Heijn. Dus je gaat niet even naar de groenteboer om de hoek. De lokale economie wordt niet gesteund. Zocht ons op weg naar je werk, dat waarschijnlijk aan de andere kant van het ei is. Neem je het pontje. Nooit meer pontje noemen, altijd pont. Dat is echt een ding.
1: En waarom zo'n ding? Dat weet ja, ik niet. Maar... Dat
0: is een, een heel klein woord voor het, de enige verbinding... die al jaren is tussen Noord en de rest... En de andere kant, mensen van de andere kant van het ei noemen dan een pontje. Dat, dat is de levenslijn, dat is de bloedlijn. Dus, oh, wow. uh...
1: dus hier is eigenlijk een vloekwoord, zeg maar. Pontje, dat mag je hier in Noord eigenlijk niet noemen in nee. Dome, of...
0: nee. okay, goed te Nee, een oud-noordeling zal je corrigeren. Tuindorpen zijn zo ingericht dat je, dat je hier alles had. Je had hier plek om te wonen, te slapen, om buiten te zijn. Om je te vermaken in je vrije tijd. Als je die had, want... Het waren allemaal arbeiders die in de h hier werkten of bij Ketje werkten. Je had iets van vier grote bedrijven. En als je, die, als je vraagt naar de ouders en de grootouders van de oud noordelingen die hier nog wonen. Ze werkten allemaal daar. Allemaal. En je had nou ja, de kaasboer, de groenteboer, vlees, de slager. En nog wat extra huisraad kon je halen. En er was geen café. Heel lange tijd, want dat zou maar afleiden van het werk wat verricht moest worden. Daarom is er nooit, er is in het originele plan is er echt geen. Was het verboden om een café te openen in de tuindorpen?
1: Want nu is inderdaad gewoon vooral wonen in nieuwdom. en de rest doen we hier gewoon eh, buiten Nieuwdom. Ja. Ik ken het zelf ook wel inderdaad. Uh, Alhoewel wel het idee dat die juppen ook gewoon, Ze gaan we naar het winkelcentrum en daar is heel veel te halen. Maar ik merk zelf uit de gesprekken die ik voer, dat ze ook denken, hé, hey, waar is die ambachtelijke? slager, bakker, natuurlijk zijn er wel op paar Purmenplein. Mm -hmm. Maar dat ze toch wat gemist hebben nog, nog meer ambachtelijke winkeltjes. Dat ook de nieuwwoners de, de dat toch wel meer willen hebben nog. Dan hebben ze niet het gemak van het winkelcentrum waar lekker alles te krijgen is.
0: Het is ook een tijdsinvestering. En dan kun je zeggen, die heb je niet. Maar dat betekent natuurlijk, die maak je niet. Op zich, Als je hier aan het Purmenplein woont, is natuurlijk de stap niet heel groot om even bij de groenteboer kaas en dan, nou ja. De meest
1: jubs zullen niet eens vlees halen. Dan. <laughs> dus dan is er nog de, de vegan slager. Ja. 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 Ik heb ook het idee dat er heel veel nieuwe bewoners, nieuw- uh, en dansen komen wonen. Niet omdat ze per se kozen van een nieuw- en maar ze kozen voor een plek waar ze een huis konden kopen. En dan is niet per se zoekt in nieuw- maar... ja. en maar dan vind je toevallig in nieuw- dam een woning. En pas dan leren wij kennen. In plaats van, hé, hey, ik wil specifiek in die wijk wonen, daar wil ik een, een huis hebben.
0: Dat... Aan de andere kant was dat vroeger natuurlijk ook zo. De mensen die naar de tuindorpen kwamen, kwamen daar omdat de huizen in de Jordaan gewoon ontzettend verloederd waren en gewoon onbewoonbaar waren. En dan was er een, uh, aan de hand van je inkomen op dat moment werd bepaald of dat je naar tuindorp Ozaan ging of tuindorp Nieuwedam. Nieuwedam was iets duurder, had je een iets hoger inkomen voor nodig om te kunnen wonen. Ze hadden namelijk hier badcellen, dat hadden ze volgens mij in Osaan niet op dat Badzellen. moment nog. Ja. Dat was echt, want de andere tuindorpen, Vogeldorp en Disteldorp, die er op dat moment al waren, die hadden gewoon een badhuis. Die hadden dat helemaal niet. Maar goed, dus de eerste, eigenlijk de grote, zijn een paar grote vragen van bewoners of uh, vragen van migratie geweest naar Noord. En die zijn eigenlijk altijd gestart vanuit het idee, ik moet ergens wonen. En die hele vrije keus, ik ga wonen waar ik wil wonen... Dat is een, 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 dat is een luxe ding. Wat zeker voor de oorlog helemaal niet aan de orde was. Pas toen de welvaart, wat omhoog ging, werd dat een ding.
1: Toen je kiezen waar je ging wonen. Oké, okay, dus toen in was ik eigenlijk zich meer. Het is
0: wel vergelijkbaar de situatie van toen en nu.
1: Ja, alleen het in verschil zit erin dat toen ze hier kwamen wonen... in Tuindorp nieuw dat het niet alleen een werkplek of woonplek was, maar een werkplek... en een hele sociaal leven, alles was hier. Ja. En dat nu is dat... Uh, de meeste nieuwe of juppen komen wonen, gewoon puur omdat hun huis staat. En de rest van het leven is nog wel gewoon of op een oude plek of uh, een oude werkplek, dat het niet een nieuw dan is. Hun een, een is niet mee, zeg maar.
0: Ja, en dat is, ja, vroeger had je natuurlijk hier vlakbij was je werk. En het is begrijpelijk dat dat nu niet zo is. Dat bemoeilijkt het, maar maakt het niet onmogelijk om hier nog steeds te wonen, in nee. de breedste zin Klopt. van het woord.
1: Nee, want het werk kan nog steeds wat buiten nieuw zijn. Alleen je sociale leven in Nieuw-Dam. Um, en ze denken, jullie hebben natuurlijk verdedigd genoemd. Gedacht dat gewoon natuurlijk over verdedigen. En welke kansen zie je vooral in Nieuw-Dam? Want het, 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 de juppen die hier komen, dat was de grootste ontwikkeling. Nee, maar dat ook gewoon kansen kan bieden.
0: Zeker. Het is heel veel welvaart die hierheen komt. Alleen de welvaart moet wel hierheen komen. De welvaart moet niet in de stenen blijven zitten, maar moet ook geïnvesteerd worden in de gemeenschap. Dat zou echt een kans zijn voor Nieuwerdam en voor heel Noord. Wat vind je van nieuw Nieuwerdam is fantastisch. Ik vind de bouwstijl fantastisch. Ik vind het echt gek. Die poortwoning vind ik echt prachtig en het Purmerplein. Het is groen. En de bewoners, ja, kijk, ik ben natuurlijk oud-noorderlijk, dus ik ben vooroordeeld in dat opzicht... Maar het is heel bevrijdend om gewoon met mensen die eerlijk zijn een praatje te maken. Mm -hmm. Ze houden niks achter. Ze zeggen het allemaal. En ze vinden het ook niet erg als jij dat doet. Dat waarderen ze juist. En uh, elkaars naam weten. Dat is al beter dan alleen maar hoi zeggen. Of hoi ja. buurman natuurlijk. Ja, Ik heb dat interesse, omdat ik interesse in geschiedenis heb. En de historie van Noord, die ik ook deel overigens. Ik heb daar een Instagram account voor opgericht omdat ik het idee had dat het historisch centrum in Noord... echt een schat aan informatie heeft, maar niet heel erg... bij een bepaalde doelgroep wel uh, heel zichtbaar is. Bij, bij een hele grote doelgroep niet. Mm -hmm. En dat heel veel uh, jonge Noordelingen niet zo goed de geschiedenis van Noord kennen. En de nieuwe Noordelingen eigenlijk ook niet. Nee. Dus ik dacht, nou, dat ga ik delen uh, met korte verhalen. En dan voornamelijk gericht op foto's, maar dat is mijn eigen interesse ja. natuurlijk. Korte, behapbare verhalen die ik deel op een Instagram-account Noord in Beeld... Dus dat is nog een manier hoe ik daar een probeer bij te dragen. is dus kennis van de geschiedenis van je wijk is heel belangrijk. Maar die kun je ook opdoen door iets langer met je buren te praten. Dus ja. Zeker die oud-noordelingen. Je weet de geschiedenis van dat dorp aan de hand van één verhaal van een oud-noordeling. Mm -hmm. Want zijn, bijna alle verhalen zijn hetzelfde. Ja. Ze hebben hier de oorlog meegemaakt. Ze weten precies hoe dat was. Ze weten precies in welk gebouw waar de NSB'er woonde. Je weet in welk gebouw de wapenopslag was. Ze weten waar... Uh, nou, ze hebben allemaal bij een van de grote bedrijven en industrieën gewerkt. Bij Ketje, bij ADM, NDSM, gemeentelijke energiebedrijven. Ze weten hoe het Purmplein is veranderd. Er was een heel sterk verenigingsleven hier in Nieuwerdam. Dat onderscheidde zich echt van de rest van Noord.
1: Bij de bewoners en... of bij de winkeliers?
0: Nee, uh, bewoners. Extreem. Er waren hier allemaal clubjes. En je behoorde tot minimaal twee, volgens mij. Mm -hmm. Maar dat zijn de verhalen. En dan heb je echt de geschiedenis van Nieuwendam te pakken. Met één oud-bewoner praat. Want ze hebben allemaal hetzelfde gedaan. En ze zaten bij de turnclub KDO. Of ze zaten bij een muziekclubje. Of ze zaten bij een. Ja, wat heb je hier al gehad? Volgens mij had je zelfs een ukuleleclubje. clubje. En een mondharmonica clubje. Er waren overal clubjes ja. voor. Dat was toen ook wel een hele grote sociale binder. Maar dat spreek ik als historicus. Want dit is voor mijn tijd.
1: Maar eigenlijk zeg je, als je iets wilt weten over Nieuwendam, als je echt in Nieuwendam woont en niet alleen maar slaapt, dan klop je even aan bij de buren en dan vraag je: hé, hey, vertel eens, waar woon ik eigenlijk? Wat is hier gebeurd?
0: Zeker. Toen uh, Noord en Amsterdam en Nederland 75 jaar was bevrijd, heb ik een heel leuk fotoonderzoek gedaan. Ik kan hem je even laten zien. Waar staat hij?
1: Hier. Kijk je naar een groepsfoto van... Wat zie ik?
0: Je ziet een groep jongeren op de Dam feestvieren, want ze zijn bevrijd. Nederland is bevrijd van de Duitsers. Daar in het midden zit mijn opa, Jaap Akkermans, de oprichter van de zaak, de juwelierzaak Akkermans. En er stond achterop geschreven uh, bevrijding 1945. Toen dacht ik, goh, wie zijn al die mensen? En toen heb ik een oproep geplaatst in de Purmplein buurtkrant. En online in Facebookgroepen. Herken, herkennen jullie iemand? Wie zijn deze mensen? En het blijken allemaal mensen uit de Purmerpleinbuurt te zijn. En die zijn vlak na de bevrijding over de Nieuwe Dammerdijk. De Purmerweg was er nog niet. Dit was de enige manier om hier te komen. De enige weg was de Nieuwe Dammerdijk. Daaroverheen zijn ze gelopen naar het ei. Daar lagen alle ponten aan elkaar vastgebonden, want er was geen benzine. Dus zo kwam je aan de oh, andere kant. Er dus was
1: een brug gemaakt van, van ponten die aan elkaar... Ja, een
0: pontenbrug. Ja. En toen zijn ze gelopen naar de Dam om daar feest te vieren. En um, ze kenden elkaar. Dat heb ik dus ook uitgezocht. Ik vond het wel leuk om te weten dat, het allemaal, dat ze een overeenkomst hadden. Ze komen allemaal hier vandaan. Maar ze kenden elkaar dus van het verenigingsgebouw, de Purmer. En dat was op dat moment een houten gebouwtje. En die stond op het Bredekerkepad. En daar kwamen heel veel verenigingen samen. Daar werd uh, heel veel muziek en theater en uh, koor en, en allerlei verenigingen. Ook de Turnclub heeft daar op een gegeven moment gezeten, volgens mij. Kwamen daar samen en tijdens de oorlog kwamen ze daar stiekem samen. Want als je allemaal hier woont, kun je best in het donker, stiekem, als je het lef hebt... Even daarheen gaan s'avonds. avonds. Uh, je kent alle sluipdoor, kruipdoorroutes. Je weet precies welke via welke tuin je kunt gaan. Um, en daar kwamen ze samen op zaterdagavond. Om een beetje de moed erin te houden. En gewoon plezier te maken. En het gezellig te hebben samen. Dus toen het moment kwam dat ze werden bevrijd. Hebben ze het samen gevierd.
1: Dat is deze club mensen die je nu op de foto ziet. Dat zijn de mensen die altijd stiekem samen kwamen.
0: De groep was groter. Want mijn oma was er ook bij, maar die, uh, die hoorde er ook bij, maar die was hier niet bij. Uh, niet iedereen durfde daarheen te lopen namelijk. Hier staat nog voor de ramen op de achtergrond oh, SS. En er was een grote schietpartij op de Dam op 7 mei. En toen zijn deze ruiten kapot geschoten. Dus de volgende dag stond die ss teken hier niet... Uh, wat betekent dat dit echt nog voor die schietpartij deze foto is gemaakt? Wat betekent dat het vlak na de bevrijding van 5 mei is geweest? Mm -hmm. Of wel 6 of wel 7 mei ja. uh, op de dag van de schietpartij. Dus het was best wel al gewaagd dat ze dat aandurfden. Ja. Je had natuurlijk alleen maar de radio en mond op mond werd gezegd: we zijn bevrijd. Maar ja, die Duitsers waren er nog wel. En ook op... zeker op de Dam. Dus doe dat maar.
1: Dan toch op bevrijding vieren, terwijl de Duitsers hier nog, nog waren.
0: Ja, en het is wel gewoon een flinke tippel natuurlijk, naar de oh, dam vanaf oh, nou. hier. Uh, dus, niet, dus de groep was groter, wat begreep ongeveer 40 mensen. Uh, maar dit zijn de,
1: de ja, durfals
0: ja, die uh, naar de Dam gaan
1: gegaan. Die groep heette de Punken?
0: Ze noemden zichzelf de Optimisten.
1: Fijn dat je luisterde naar deze aflevering van Verhalen uit Nieuwe Dam. Wil je meer verhalen horen? Of lezen. En wil je weten wat er in Nieuwendam allemaal speelt? Kijk dan op buf en buurnieuwendam.nl.